0: Witajcie. Dzisiaj w ramach Studium Przypadku przybliżę co myśli i czuje kobieta, której gadzi mózg pożąda faceta. Zapraszam. Za chwilę usłyszysz wpis pewnej pani, która opisuje swój przypadek kontaktu z mężczyzną, którego jej gadzi mózg uznał za silnego. Wpis jest anonimowy i pochodzi z jednej z grup internetowych. Przytoczę go, a następnie omówię, ponieważ jak w soczewce pokazuje co myśli, czuje i jak reaguje kobieta, gdy jej gadzi mózg wchodzi do gry. Z męskiego punktu widzenia doskonale pozwala zrozumieć jak wygląda ten mechanizm od środka. Wartościowe jest również to, że są to słowa kobiety. Poprawiłem jedynie interpunkcję oryginalnego wpisu, aby lektorka lepiej poradziła sobie z tekstem. Wybaczcie Iwonie, dopiero uczy się polskiego.
1: Zaangażowałam się w relacje z facetem, który nie wie co to szacunek i empatia. Co najgorsze na początku znajomości nic na to nie wskazywało, dlatego brnęłam w to. Facet ma 48 lat, żonę, dzieci i wnuki i do tego ogromne pieniądze z firmy. Zadbany, ogarnięty, ciągle opowiadał o sobie. Co kupił, co kupi, zrobił sobie przeszczep włosów, bo od nadmiaru testosteronu wyłysiał. Patrzył w lustro co by tu jeszcze poprawić żeby lepiej się poczuć. Całe życie zdradzał żonę. Wcześniej doprowadził do rozwodu kochankę, później żona nakryła go z kolejną i wzięła z nim rozwód. Ta kochanka również jest przez niego po rozwodzie. Sytuacja wygląda tak, że żonę po rozwodzie tak zmanipulował, że dzisiaj mieszkają razem. Siedem lat temu ja dałam się złowić na haczyk. Mam rodzinę, dzieci, jestem wykształcona, atrakcyjna, chodzę na fitness i siłownie. Na początku było idealnie. Starał się, dbał, miał czas na spotkania i kontakty. Wynajął dla nas mieszkanie. Spędzaliśmy razem dużo czasu, jedliśmy razem obiadki. Z czasem zaczął się dystansować, opowiadać o byłych kochankach a było ich naprawdę wiele. Później pytał mnie o numery telefonów do moich koleżanek. Kiedyś zniknął na tydzień, po czym odezwał się i powiedział, że kogoś poznał i był z nią w hotelu. Byłam wpatrzona w niego jak wyobrazek, jak zatruta. Z czasem dzwonił do mnie tylko jak był w potrzebie. Po spotkaniu już się nie odzywał. Kończyłam tą znajomość kilkanaście razy. Mówiłam, nie dbasz o mnie, to nie możesz się ze mną spotykać. I tak dzwonił po kilku dniach, po tygodniu. Aż w końcu przyszedł ten dzień, kiedy powiedziałam mu, że wszyscy w okolicy mówią, że jest zwykłym kurierzem i ja jestem tego samego zdania. I że myśli tylko o jednym i nie widzi potrzeby szanowania kobiet. Do tego dodałam, że okazał się zwykłym hanem. No i już się nie odezwał. Milczę o 4 dni. Bardzo bym chciała, żeby się więcej nie odezwała mimo to dobrze wiem, że jak tylko zadzwoni to polecę do niego jak ćma do światła i kiedyś jak ta ma zginę. Domyślam się, że mam depresję, mogłabym pół dnia spać, żeby tylko o nim nie myśleć. I tylko czekam aż dziecko wróci ze szkoły, żeby odwrócić swoją uwagę, bo nic innego nie jest w stanie spowodować, że przestanę o nim myśleć. Moje poczucie wartości spadło do zera. Zupełnie przestałam wierzyć w siebie. Wiem, że czas zrobi swoje, ale czy to możliwe, że przyjdzie taki dzień, że on będzie dla mnie obojętny? Że przestanę czekać na minutę rozmowy z nim i o nim?
0: Komentarz będzie krótki, bo sam ten opis sytuacji w redpilowym kontekście jest tak wymowny, że chyba trudniej o bardziej bezpośredni tekst i zrozumiały komunikat. Zacytowany komentarz jest według mnie prawdziwy z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że jest anonimowy, czyli autorka w ten sposób zdejmuje z siebie ryzyko wskazania przez innych komentatorów, że jest również odpowiedzialna za sytuację, ponieważ zgodziła się na taki układ. Przecież nikt jej nie zmuszał i przypominam, że miała dokładnie połowę głosów w spółce pod tytułem romans. Bez jej chęci i zgody nie doszłoby do całego tego ambarasu, w którym się znalazła. Po drugie, koleżanki, z którymi rozmawiałem, które znalazły się w podobnej sytuacji, opowiadały w zasadzie identyczne historie, różniły się tylko nieznaczne szczegóły. Traciły głowę dla faceta, który w jakiś sposób imponował im i nigdy nie był to nice guy. Gdy okazało się, że ich miłość nie mogła go zmienić i nie mogła go okiełznać, a facet najczęściej robił swoje i szedł dalej, to one miały go w pamięci jeszcze długie miesiące, a niekiedy i lata. Dokładnie tak, jak opisuje to autorka. Sytuacja w jej przypadku ciągnie się od lat i to w tajemnicy przed wszystkimi. Czy potrzeba tutaj lepszego komentarza? Po trzecie, autorka doszła już do punktu, gdzie w świadomy sposób wie, że taki stan rzeczy nie służy jej. I aby ulżyć sobie, w pewien sposób zrzucić z siebie ciężar, wygadać się, bo to jeden z głównych sposobów rozładowywania emocji przez panie, ma świadomość, że tylko opowiedzenie prawdziwej, a nie zmyślonej historii przyniesie jej chociaż częściową ulgę. I dlatego jej wierzę. Dobrze, że szuka pomocy. Stanięcie w prawdzie to pierwszy krok.
1: Nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie nikt, że wyleje łzy.
0: Przypominam jedynie, że celem odcinka jest studium przypadku czyli pokazanie schematów w tym przypadku sposobu działania gadziego mózgu i emocji przezeń generowanych, w odpowiedzi na trigger, jakim jest męski facet. Nawet jeżeli, a może właśnie dlatego, że reprezentuje sobą silne cechy, a to, że manipulacyjne, a możliwe, że i narcystyczne, to cóż poradzić, takie są zasady gry. Dlaczego tak się dzieje, omówiłem w odcinku numer 48. Panowie, Autorka najlepiej jak umiała w krótkim tekście swoimi słowami opisała co dzieje się, gdy do gry wchodzi łobuz lub atrakcyjny facet. Nazwijmy go na potrzeby materiału alfą. To, że miał 48 lat nie przeszkadzało jej. To, że łysiał również nie było przeszkodą. Kochanki z przeszłości, a nawet równoległe z jej znajomością też nie przeszkadzały. Nie były wystarczającym logicznym powodem, aby zakończyć taką relację. Tak silne jest działanie tych mechanizmów. Powitajmy hipergamię. oto ona w najczystszej postaci. Wspominam o tym dla wszystkich panów, którzy stracili wiarę w siebie. Może czas poprawić coś w sobie, oczywiście tylko wtedy, jeśli chcesz jeszcze coś zwojować na tym rynku. Nie namawiam, twierdzę tylko, że sprawa dla większości prawdopodobnie nie jest tak beznadziejna, jak uważają. O opisanym przez autorkę posta fragmencie, że sama ma rodzinę i dzieci i nic to nie znaczyło, to nawet nie wspominam, bo nie chce się nad nią pastwić. Chociaż miej to na uwadze, bo to nie jest nic nadzwyczajnego w tego typu przypadkach. Racjonalizacja swojego postępowania zawsze się znajdzie. Solipsyzm niewątpliwie w tym pomoże. Pani co prawda nie opisuje kiedy dowiedziała się o żonie i innych kobietach, Czy na początku, czy w wyniku prywatnego śledztwa, gdy coś przestało jej grać i facet nie zakochał się w niej? Niemniej ta wiedza i tak nie była na tyle silnym argumentem, aby ewakuować się z niewątpliwie toksycznej relacji. To pokazuje po raz kolejny, jak duży wpływ i jak silne działanie mają te pierwotne mechanizmy rządzące pożądaniem. Żona naszego Alfy, czyli potencjalne rozbijanie małżeństwa, Również nie jest przeszkodą, aby zaangażować się w relacje. To kolejny element, który pokazuje, jak daleko za emocjami i pożądaniem jest logika, gdy kobieta prawdziwie pożąda faceta. Tak na marginesie pokazuje to, ile warta jest wierność i sakramentalna przysięga, gdy nie ma hamulców. Z prywatnych rozmów i doświadczenia dodam tylko, że 7 lat znajomości, o której wspomina autorka, nie przeszkadzałoby jej, gdyby ów Alfa zaproponował umowę prawną, która dawałaby jej bezpieczeństwo. I idę o zakład, że pozew rozwodowy obecnemu mężowi złożony byłby w podskokach. Jednak pan Alfa nie dał się okiełznać, nie dał się ucywilizować. Jej miłość go nie zmieniła i nie uratowała więc zaczęły się negatywne emocje, związane z brakiem realizacji biologicznego celu. Co samo w sobie mogło przyczynić się do powstania samoistnej huśtawki emocjonalnej, która dodatkowo pogłębiła jej problemy. Autorka posta opisuje siebie jako wykształconą, atrakcyjną i dbającą o siebie kobietę. Gdy do gry wchodzi biologia i emocje i pożądanie, wykształcenie i logika najczęściej idzie się kochać. Dlatego w relacyjnym kontekście do znudzenia będę powtarzał poznaj siebie i swoje emocje, bo dopiero to pozwoli ci zrozumieć jak reagują kobiety, gdyż mechanizm jest ten sam. Gdy zrozumiesz emocje u siebie, zrozumiesz też je u kobiet. Idąc dalej. Początki zawsze są piękne. Haj hormonalny, różowe okulary i nie pamięta się o Bożym świecie. Historia jakich wiele. Gdyby nie jeden zasadniczy problem. Sama była w związku w dodatku z dzieckiem, czego w tekście jakby starała się nie eksponować. To również klasyczny mechanizm. Zwróć uwagę, że w całym tekście nie pada słowo mąż. Całkiem możliwe, że jest to pewien element, który albo nie ma podkreślać, bądź co bądź zachowania sprzecznego ze złożonymi ślubami, a możliwe też, że jest to automatyczny zabieg wyparcia, aby zmniejszyć poczucie winy w związku ze swoim zachowaniem. Witamy solipsyzm. Zwróć też uwagę, jak silne są to mechanizmy. Pani dostała wprost jasny komunikat, że pojawiła się kolejna kobieta. W hotelu przecież nie grali w karty, a mimo to jej pożądanie jest nadal tak silne. Jest tak silne, że utrudnia, czy wręcz uniemożliwia podjęcie decyzji o zakończeniu romansu. Klasyka. Z opisu można się pokusić o stwierdzenie, że prawdopodobnie alfa kochanek ma również cechy zmrocznej mrocznej triady. Mam w tym miejscu na myśli narcyzm, dlatego że osoby narcystyczne często stosują tak zwaną triangulację, czyli dołączenie trzeciej osoby do relacji. Jeżeli jest to robione celowo, to wzbudza u ofiary zazdrość. Jeżeli alfa narcyz nawet nie zrobił tego celowo, bo nie musiał, bo obracał wiele talerzy, to i tak efekt taki otrzymał. Zazdrość to potężne uczucie, dlatego musisz wiedzieć. Dalej. Wie, że jest jedynie od spełniania potrzeb i raczej nie chodzi o gotowanie obiadków, a o klasyczną sypialnię. Ma tego świadomość i nadal nic nie może z tym zrobić. Po raz kolejny tak działa prawdziwe pożądanie, dlatego jeżeli chcesz być pożądany, proponuję, abyś stał się najlepszą wersją siebie. Gadzi mózg ze swoją funkcją ma zawsze pierwszeństwo przed logiką. Autorka opisuje, jak próbowała z nim zerwać, ale uczucia są silniejsze od niej. Tak działa biologia i emocjonalne drivery zachowań. Im szybciej to zrozumiesz i zaakceptujesz, tym lepszą relację będziesz w stanie zbudować, gdyż po prostu i zwyczajnie na biologicznym poziomie takie są zasady gry. Zbliżając się do końca. Czy zwróciłeś uwagę, jak zostało opisane zerwanie? Pani zakazała mu kontaktu ze sobą, po czym alfa milczy od czterech dni, a panią wewnętrznie skręca i podejrzewa u siebie depresję a jej myśli wracają do swojego kochanka w sposób uporczywy. Tak wygląda bardzo silna tęsknota. Myśli samoistnie kierują się w kierunku tej osoby. Jeżeli zainwestowała dużo w swoje myśli i wizje wspólnej przyszłości, a trwało to przecież kilka lat, to jej umysł kreuje takie stany. Opisywałem ten mechanizm w poprzednich odcinkach. To również klasyka. Teraz bardzo ważny moment. Jeżeli miałeś kiedyś problem, że kobieta nie odpowiadała na twoje wiadomości lub telefony, to tutaj masz jasno i klarownie opisaną reakcję, co się stanie, jeżeli samiec alfa nie dzwoni. Autorka wprost opisuje, jaki rodzaj przeżyć ma miejsce. Trzeba szanować taką szczerość, chociaż doskonale wiem, że jej intencją nie było informowanie mężczyzn o reakcjach i jej wewnętrznych przeżyciach w redpilowym kontekście. Jeżeli jesteś przysłowiowym alfą, samcem, którego kobieta prawdziwie pożąda, nie będzie żadnych gierek. Ponieważ na podświadomym poziomie zainteresowana tobą kobieta tylko czeka na ten kontakt i nie przepuści żadnej okazji, aby być blisko. Co autorka wprost opisuje. Myśli o nim non stop. Oczywiście możliwe są jakieś testy, ale im bardziej pożądany jesteś, tym mniej ich będzie. Na sam koniec pani wprost opisuje, że w wyniku braku atencji i zainteresowania naszego alfy, samoocena pani spadła do zera. Dlaczego? Ponieważ nie ma walidacji ze strony najatrakcyjniejszego dostępnego samca i jej mózg szaleje. Takie są zasady gry. Autorka tego postu prawdopodobnie jest już uzależniona emocjonalnie od tego gościa, więc dobrze, że szuka pomocy. Od czegoś trzeba zacząć. Podsumowując, pani na początku posta nie omieszkała oczywiście użyć erystycznego odwrócenia uwagi od faktu, że sama zgodziła się wejść w romans. Musiała dodatkowo umniejszyć wartość faceta przez to, że nie szanuje kobiet. Klasyczny zabieg. Natomiast zwróć uwagę, że poza tymi kilkoma dość delikatnymi momentami więcej obelk nie rzuca w jego stronę. Nie umniejsza drastycznie jego wartości. Obecna jest również delikatna racjonalizacja swojego zachowania, ale zero przejęcia odpowiedzialności za swoje wybory. Jak zwykle cała wina jest po stronie złego faceta. Cóż za klasyka. Moim zdaniem największym hitem pokazującym działania mechanizmów, o których redpiel trąbi na prawo i lewo jest to, że pani doskonale wie, że źle robi. Ma tego pełną świadomość, co znajduje wyraz w jej słowach, że wie, że leci jak ćma do światła i zdaje sobie sprawę, że polegnie na tym, ale kompletnie nie ma nad tym kontroli. Nikt mi nie powie, że kobiety nie wiedzą, co robią i to wszystko stało się jakoś tak przypadkiem. Zgadzam się natomiast, że nie wie, co nią kieruje i dlaczego robi tak, jak robi, ale ma pełną świadomość tego, co robi. Cały ten post przecież jest dowodem, że pamięta. Gdybyś znalazł się w sytuacji takiej jak mąż autorki, to nie miej złudzeń. Wie, co robi, nie wie tylko dlaczego i to powód, dla którego ty musisz wiedzieć. Panie, które wysłuchają lub przeczytają ten post, od razu zrozumieją, co autorka ma w głowie, ponieważ są w stanie odczytać bardziej emocjonalne i ukryte między wierszami warstwy komunikatu. Panów zachęcam do wysłuchania i ewentualnego wczucia się w to, co autorka opisuje, ponieważ to pozwoli lepiej zrozumieć naturę gry. Zadziwiające jest również podobieństwo sytuacji, które opisuje autorka, z historiami, które opisują panowie. Czyli, że ich uzależnienie emocjonalne również nie pozwala im myśleć o niczym innym. Ci, którzy tego doświadczyli, bez problemu zauważą tą analogię. Dlatego tak potrzebne jest doświadczenie. A opisana pod koniec historia jest kolejnym dowodem na to, jak bardzo jesteśmy podobni w odczuciach i zachowaniach. A takie wydarzenia są po prostu najmniej pożądaną, ponieważ nieprzyjemną częścią gry. Z tego powodu, to znaczy, aby się chronić, potrzebne jest posiadanie swoich zasad, granic oraz szacunek do siebie. Wiem też, że trzeba wiele z rzeczy, które opisuję na tym kanale, doświadczyć samemu, aby w pełni je zrozumieć i wyciągnąć z nich wnioski. Tak po prostu wygląda proces nauki i zdobywania wiedzy. Wewnętrzne zasady powinny być drogowskazem dla ciebie. Ich brak i rzucenie się w wir tak wciągających emocji, mimo że na początku przyjemne, może być właśnie przyczyną problemów. I dlatego musisz wiedzieć, ponieważ późniejsze robienie z siebie ofiary nie pomoże. Życie zmusi do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny w ten lub inny sposób. Ciąg dalszy nastąpi.